I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej kompisar, hur mår ni idag? Idag bjuder jag på en midsommarspecial där faktiskt hela Lyckopodden teamet sitter bakom mikrofonerna. Jag intervjuar mina kollegor Fredrik Ankarsjöld och Jakob Heitman om vad lycka är för dem. I ungefär hundra avsnitt innan mig har Fredrik och Jakob diskuterat i podden vad lycka är, hur man uppnår det och olika verktyg man kan använda sig av för att nå dit. Idag sammanfattar de de viktigaste verktygen som de har lärt sig under resans gång. Så himla intressant! Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt välkommen till veckans gäster, grundarna till Lyckopodden, Fredrik Ankarsköld och Jakob Heitman. Ja, tack så mycket. Tackar, tack. Kul att ni vill komma och gästa mig här idag. Ja, <laughs> kul att få vara tillbaka. Det var ett tag sedan jag var här nu. <laughs> mm. Ja, men det var ett tag sedan nu. Och det är första gången som vi kör alla tre i en podd, så det känns ju jättespännande. Ja, och det är väldigt roligt att se det, Agnes, hur du har... Eh fått alla dessa fantastiska gäster eh, roligt att lyssna på så att eh, du ska ha mycket plus från något vi är väldigt nöjda, väldigt glada Ja, det är vi Det känns ju jätteroligt och så himla roligt att få höra era perspektiv på lycka då, som vi ska prata om idag för jag tänker att ni måste väl ha lärt er någonting på de här hundra avsnitten som ni har levererat <laughs> Ja, förhoppningsvis <laughs> ha, Hur mår ni då? Ska ni göra något kul här i midsommarhelgen? Mm jag ska åka till, ut på landet och åka lite jetski med mina vänner. Det blir lite en mindre samling i år, men vi håller traditionen igång. Det ska bli kul. Och för min del blir det väldigt lugnt och skönt att umgås med flickvännen. Och, ja, vi, vi får se vad vi hittar på. Vi har inte bestämt någonting än. Själv Nej men, nej, men jag ska också fira med några vänner. Vi ska ut och tälta ikväll och sen imorgon så ja, men, ska vi till en stuga här utanför Umeå och fira lite midsommar, kanske dansa runt stången, sånt. Mm, kul. 
Någonting jag kom på förresten som inte vi har tagit upp. Ja, det är för att vi inte har pratat alla tre. Men det vore kul Agnes om du kunde berätta lite hur du kom in som programledare. Som vi bytte och sen så startade du. Och sen så kommer jag att tänka på att vi har inte gjort någon förklaring till det. Du bara dök upp. Ja, helt plötsligt som gubben i lådan liksom. Eller gumman i lådan blir det. Exakt. Ja, men det kan vi väl börja med. Det är väl jättebra. Mm. Som sagt, så ni har ju drivit podden tidigare, Fredrik och Jakob. Och ni har ju både haft det som en samtalspodd där ni har pratat med varann och även bjudit in lite gäster och så. Och eh, sen så blev det ju så att jag flyttade till Stockholm och sen hade jag ju kontakt med dig, Fredrik, via ett Instagram-samarbete egentligen. Mm. Och då hade jag ju gästat lite olika poddar innan dess, lite fram och tillbaka och tyckte att det var ju hur kul som helst. Så att, ja, då kom vi i kontakt med varandra och hur var det? Då skulle jag gästa podden först va? Ja, du skulle göra, när du gjorde reklam det här samma, i vad det reklamsamarbete för Hypnotication, vår Instagram. Uh, så skrev du till Lyckopodden och frågade om ett foto. För du förstod inte att jag var samma person. Just det, just det. <laughs> uh, och sen så frågade du om du ville vara gäst. Och då, då tänkte jag, nej vet du vad, du kan ta över istället. Vill du göra det? Det var liksom... <laughs> vändningen <laughs> ja men det var det verkligen det var så kul att få förfrågan och det kändes ju som en helt självklar grej att få ja, men, bjuda in gäster och, och prata om lycka så här. det känns ju superlyxigt ja och Agnes du är ju psykologstudent också så att det är ju perfekt uh, vi vill gärna ha flera, flera olika perspektiv så att, uh, det är jättekul att det var det så det, jag tyckte det passade bra så hade vi möte, vi snackade igenom Allting blir bra, så vi, vi körde på. Ja, nej men verkligen. Det är superkul att få vara med i teamet och eh, intervjua er och eh, gästerna. Då. Men för de som inte vet, vilka är ni då? Vi börjar med dig, Fredrik. Och vem är jag? Alltså, ja, nu blir det filosofiskt direkt. Men du har ju de tidiga avsnitt med mig varit, så det är väl inget annorlunda. Men <laughs> jag skulle snarare säga, det är inte frågan om vem jag är, det är frågan om vem jag håller på att bli. För vem jag är, det är en samling. Alltså det vem jag är är... Alltså mellan 0 till sju års under uppväxten formas jättemycket av vår identitet kring vart vi växer upp, hur våra föräldrars ekonomi är, vad vi har för... Eh, vad vi går på dagis och alla de här sakerna. Och sen så fixeras det lite som att ja, men det, det är sån här jag är. Folk måste ju respektera vem jag är. Men egentligen kanske det är den jag är... Det är bara en samling etiketter som jag har klistrat på mig. Det finns en bok som heter The Art of Acting med Stella Adler som handlar om skådespel. Och hon menar på att om någon säger sig, gud, om du hade haft en pjäs och någon sa sig, gud vilken bra pjäs. I hennes värld så var det ett dåligt betyg. För då har du fortfarande sett det som en pjäs. Du har inte levt in dig i rollen så som om du, som det var en verklighet liksom. Om du däremot pratar om, åh vad sorgligt det var att den här personen hamnade i den här situationen. Då var det bra betyg, för då hade de inte, var det inte en pjäs längre. Och så är lite vi, vi är skådespelare i vårt eget liv. Alltså vi har skapat en identitet och sen så spelar vi ut den. Problemet är ju bara att med åren så tror vi att den här skådespelarrollen. Det kanske var en, sk- en roll vi trodde att vi behövde spela som små. Kanske för att få vår vilja igenom eller eh, för att få våra behov mötta på den tiden. Och sen med åren gick så blev den här skådespelarrollen vår identitet. Det är som att jag skulle... Jag vet att vissa skådespelare, när de spelar i filmer måste de gå i terapi efteråt. För att de blir så inne i 
rollen de spelar, att de har svårt att gå tillbaka till sitt vanliga liv, alltså till sin vanliga, vad man nu kallar, den de är eh, efteråt. Så att snarare, vem är det jag håller på att bli? Och det är också en del av det som gör oss, en del av recepten till att göra oss lyckliga. Liksom. Så att frågan är, vem håller jag på att bli snarare? Och vem håller du på att bli då? <laughs> ja, men det håller jag på att utforska. Ja, den nya karaktären som jag jobbar på, det var mycket mer fokuserad. Också var mer affärsmännamässig. Jag har jobbat så många år med personlig utveckling. Och en sammanfattning för lycka är som fokus. Ett sätt att bli väldigt fokuserad är att plocka bort distraktionerna. Så låt säga att om jag sitter och hemma och ska vara fokuserad. Och så lyssnar jag på musik på hög volym. Samtidigt som jag har tvn på. Samtidigt som jag sitter på sociala medier. Och sitter vid datorn och försöker kolla och jobbar. Och så liksom... Det är väldigt svårt att fokusera. Även när den tränade människan skulle säkert kunna göra under en kort period. Men det är väldigt utmattande. Då är det bättre att liksom ta bort notifikationerna på mobilen, på datorn. Det finns en app som man kan installera för mejlen som heter Boomerang. Som gör att man får mejlen bara vissa tidpunkter på dagen när man har avsatt att sitta med den. Så egentligen är det att för att få fokus tar man bort distraktionerna. Och likadant är det med lycka. Att om jag vill bli lycklig så behöver jag också ta reda på vad är det som gör mig olycklig. Och genom att möta de delarna av mig som smärtar. Och inte ta bort dem. För det försökte jag bli. Jag trodde att jag har massa blockeringar som jag försöker bli av med. Utan någonting som Rika främst lärde mig som är med i hypnotication. Då, det är att vi har olika delpersonligheter. Och det handlar inte om att bli av med en delpersonlighet. Det handlar snarare om att omfamna den och lyssna på den. Se sig själv som en framgångsrik förhandlare så att alla delar av en själv är med på någonting. Vi gör som ett exempel då, att om en person eh, jag hade förut att ja, men jag vill ha bättre ekonomi eh, men jag lyckas inte. Då är det en del av mig som vill ha bättre ekonomi men den andra delen när jag växte upp hade kollat på tv och då var det så här CSI New York. Det är ju påhittat. Men där var det att folk som var rika de blev ju kidnappade och de var otrogna och de var som krösesork. Eller så utnyttjade de andra människor. Eller du vet. Det var bara en massa negativa grejer. Då har ju den andra delen av mig fått lära sig att. Ja men att bli framgångsrik. Och tjäna bra pengar. Det är någonting fult. Det är hemskt. Och det ska vi skydda dig ifrån. Och då spelar det ingen roll vad jag gör. För den del av mig som vill skydda mig. Kommer ju fortfarande. Alltså det beror på vilken sida som är starkast. Men i det här fallet blir den som delen som vill skydda mig starkare. Och då kommer jag konstant gå och kämpa med en dålig ekonomi. Så var det ju typ hela min uppväxt i stort sett. Men genom att titta på, okej, okay, men vad är den här delen av mig som stoppar mig från bra ekonomi tro på? Och framgångsrikt förhandla mellan de två olika delarna. Då vill båda delarna av mig vill se mig lyckas. Eller de vill alltid se mig lyckas, men de vill se mig lyckas på samma sätt- i tron av att man faktiskt kan bidra till andra människors liv och ge värde. Och så ser jag på lyckat. Blir man kongruent med de delarna av en som vill vara lycklig så kommer man bra. Och där finns det ju flera olika saker som att använda projektioner med Byron Katie till affirmation. Men också ändra sin attityd. Ja, det finns massvis med grejer man kan göra där. Mm. Det låter verkligen som att du är på, på god väg att bli den du vill bli. Jag kommer aldrig lyckas, för jag kommer ju alltid hitta nästa. Liksom. <laughs> ja, det är mer och mer och mer hela tiden. Men jag tänker att det är själva vägen också ibland som är något fint. 
fördelen när man, som har hjälpt mig är att jag vet att uppnåelsen av målet inte gör mig lycklig. Utan det är faktiskt att växa. Att ha någonting som jag jobbar mot. Mm. För jag vet att när jag uppnår det då kommer jag sätta nästa. Så därför försöker jag liksom göra ett upplägg av att låta vägen vara kul. Men också möta de delar av mig som inte vill lyckas. Så att jag inte bara säger att nej det här var inte menat för mig. Det kanske är att jag har en mental fixerad idé. De kallar det kognitiv dissonans på kognitiv dissonans på engelska. Jag vet inte vad det är på. Det är kognitiv dissonans på svenska. Mm, det är samma. När man har flera eller olika idéer som strider mot varandra. Mm. Ja, spännande. Och Jakob då? Vem är du? Och vad är dig lycklig? Jag är en helt vanlig kille. Jag bara sitter och har lite kul och bra. Nej, jag, jag gillar också att prata i filosofi. <laughs> jag... Um... Jag har ju också den här idén, inte, ja, men filosofin av att jag är ju hela tiden i rörelse. Alltid i rörelse. Och jag förändras. Och att man faktiskt accepterar det. Att det är okej okay att bli en ny person. Man måste inte stanna kvar. För de gamla vanorna och idéerna som man har kan vara destruktiva. Utan man faktiskt ja, bryr sig om det. Så, så en sak som jag verkligen älskar det är att jag vill jättegärna sätta mig in i en annan person- till exempel, eh, jag var på en eh, event eh, och jag satt bland publiken och så bredvid så började jag snacka med en kille. Och han bara, ja, jo men det här med att planeten är platt. Ja, det tror jag. Och jag var så här, va? <laughs> och jag blev så förvånad. Jag blev så här, oh shit, okej. Okay. Nej men vad spännande. Alltså faktiskt, seriöst. Ja. Jag vill jättegärna bli nu en Flat Earthers. För jag var ju verkligen så här: nej, usch, vad jobbigt och tråkigt. Och det här var jättekonstigt. Jag vet, det är konstigt snubbe. Men han var glad och trevlig liksom. Så jag bara, okej, okay, jag ger dig en chans liksom. Och jag ville bli en Flat Earther och verkligen känna, vad är det han känner som gör så att han ser på det sättet? Sen kan man ju alltid gå tillbaka till sina gamla värderingar och sin egen person, vem man är alltid. Men det är alltid kul att veta vem vad är, hur, så man får empati och man förståelse för en annan. Och man kanske till och med kan lära sig någonting. Och ställa sig den frågan. Vad kan jag lära mig just nu? Av den här personen. Även om det låter helt knasigt. Så det är den personen som jag vill ja, flödas och vara. Um, och ja, för det finns så himla mycket att... Um, Ta till sig i livet. Självklart, och så självklart har man ju sina värderingar som man tycker om och man gillar och man, man följer. Men man kan alltid titta på hur skulle man kunna förbättra sig själv till nästa person. Och nästa person, alltså hur jag ser på mig själv också som person, det är att jag tittar på mig själv när jag gör någonting. Jag har ett tredje öga som är utanför min kropp som kan titta ner på mig och så när jag till exempel... Inte städar, till exempel. Vad är det för någonting då som gör så att jag inte städar? Är det att jag är lat? Att jag har en idé om att när jag städar så ja, kan det hänt någonting när jag var liten? Att det var någon som sa någonting eller att jag fick uppleva någonting? Min favoritstory som jag alltid brukar dra det är att jag, jag kunde inte riktigt bädda sängen. Jag ville verkligen bädda sängen. Det var liksom min karaktär. Det var min, den personen jag var. Jag kunde inte bädda sängen. Jag fattade inte varför. Jag försökte och sen så helt plötsligt så skete jag i det. Och jag kan spoiler alert. Jag bäddar sängen varenda dag idag. Och hur jag, varför jag började med det med lätthet. Det var att jag, jag funderade och funderade. Vad är det för någonting jag upplevt och gjort? 
Eh, och det är att min mamma sa att det fanns kvalster om man inte bäddar sängen och sådana saker. Och de biter den. Och det blev var så traumatiskt när jag var liten och fick höra det här. Um, och man fick blämmor på kroppen och grejer och jag var så rädd och man skulle inte bädda sängen sa hon, för då man skulle hålla det luftigt <laughs> så jag gjorde aldrig det jag bäddade aldrig sängen och jag kom inte på varför i vuxen ålder varför jag inte kunde bädda sängen så det är min, det är min lilla så här, hur, hur jag kan förändras för, så jag är inte en fast person men jag har mina värderingar som jag gillar och tycker om men jag är alltid en person som förändras så ja, vem jag är idag, jag är en så sagt utforskande person eh, och eh, gillar fotografering <laughs> och eh, ja, saker som händer i samhället. Och eh, ända sedan jag var 20, alltså 16-17 år så började jag käka växtbaserad kost eh, och blev intresserad av det. Och det är ju en värld i sig där det är motsträvigheter bland människor. Så redan där märkte jag att folk liksom så här, vadå? Äter du bara grönsaker? Det är ju farligt. Liksom. Man bara, va? Nej, det går ju alldeles utmärkt. Det är inget knasigt. Så jag försätter sig, och LCHF och raw food och sådana saker. Det är så otroligt stora motpoler. Men så, ja, så att jag har lite erfarenheter och sådana saker. Och jag tycker det är kul. Jag tycker om att titta på olikheter bland människor. Så. Mm. Det är lite grann vem jag är. Ja men så spännande. Det känns som att båda ni två är lite inne i det här att, att det är en slags förändringsprocess och någonting som hela tiden utvecklas så att man inte behöver bestämma att så här, ja, men det här är jag, jag är si så, si så utan att man faktiskt då kanske också sätter in sig själv i små fack att så här, nej, men jag är en ledsen person eller jag är en glad person eller jag är en peppig person istället för att se det som att ja, men jag är en föränderlig process och den jag är och den jag vill bli kanske är något helt annat den den är idag. Mm. På ett sätt så är det självklart att bestäm dig för vem du vill vara och jobba för det. Det är ofta så att man har ett så här, jag vill vara en person som går till gymmet, till exempel. Jag bara vill vara det, men man gör det inte. Och det kan ju vara ett problem. Eller jag vill äta hälsosamt fast man gör det inte. Så då blir det motsträvigheter i livet och eh, inkonsekvenser. Alltså, man går emot sig själv för man kanske tycker att det är väldigt trevligt och socialt att äta onyttig mat. Så det är liksom olika idéer som krockar med varandra och sådana saker. Och så självklart, men när du väl hittar en person som du vill vara, bestäm dig för att vara den personen. Men ha alltid medvetenheten om att det går att förändra sig till kanske någonting bättre. Men ja, så sagt, bli inte för strä. Det går, all, allting går, man kan bli för fast och man kan bli för disträ eh, till personligheten och sådana saker. Så, men ja, så det, ja, det, det är lite, lite så jag tänker. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Om ni fick välja en sak som ni gärna gör när ni vill bli lyckliga eller glada. Har ni någon speciell metod ni använder för att? bli lite lyckligare i vardagen. Jag använder mig av någonting som heter The Work of Byron Katie. 
om jag stör mig på någonting eller någon då skriver jag ner typ så här, ja men jag stör mig på Agnes för att ja, nu stör jag inte mig på dig på någon annan men vad ska vi hitta på då? Du har ärtor i öronen om dagarna liksom, du tycker om det och då tycker jag du, då skulle, alltså då skulle konceptet bli så jag stör mig på Agnes för att hon, vi gillar att ha ärtor i öronen och hon är störig och vänningen är ju då att ja, men jag kanske inte har ärtor i öronen men jag är ju störig för att du kanske går där och tänker sig gud vad kul, jag tycker om det jättemycket det är ju jättetrevligt men det är jag som är störig för jag har de störande tankarna och går och tänker dem om dig så då är det jag som upplever känslan av störigheten. Så det är jag som lider av det hela. Uh, så, det, så det brukar jag använda som recept. Liksom att, ja, men om du vill veta vad du ska jobba på härnäst. Titta på vad du stör dig på. För är det så att man dömer andra människor. Så ligger det alltid hos sig själv. Sen så ska jag säga så att det är 50-50. Det kan ju faktiskt vara hos den andra människan också. Så det är inte helt och hållet hos en själv. Och det andra är att jag lyssnar på självhypnos varje dag när jag ska sova. Så att det är väl två av sakerna. Jag är ännu mer. Jag visualiserar varje dag också. Och lyssnar på positiva affirmationer. Även ibland dagtid typ när jag står och diskar och gör den där grejen. Mm. Det var ju en, en, en Youtube-video som du rekommenderade. Eller som jag tittade. Och eh, där var det en vegan. En, ganska, så här, hon var väldigt upprörd. Hon var upprörd vegan. Hon tyckte det var hemskt i världen. Och det var en hel del alltså, plågeri i världen. Hon mådde så dåligt. Hon mådde riktigt dåligt på grund av det. Och hon gick till den här Byron Katie och gjorde The Work med henne. Och de gick igenom och hon, hon kom fram till sen att hon mådde bättre efter det. För att hon kände sig, hon, kunde, hon kunde göra mera för djuren. Hon kunde vara mer lugn i sinnet. Hon kunde vara mer jordad så att säga. Och hennes känslor var inte vägen för henne i rationella beslut. I bra beslut och ge väljen och tänkta beslut. Så när alla de här oroligheterna, då kunde hon göra mera för djuren i sitt arbete. Och det var någonting som, ja det här är ett tydligt exempel på hur... Hur man kan faktiskt göra det man är passionerad över, men även upprörd över. Men om man då jag lär sig bearbeta dem, då kan man faktiskt göra till och med bättre jobb om man är mer lugn i känslotillståndet, så att säga. Ja, det här fungerar ju väldigt djupt. Alltså, det låter ju lättvinnigt när vi pratar om det. Därför skulle jag vilja beskriva också att jag kom ju från en värld för många år sedan när jag mådde så psykiskt dåligt. Att jag låg på soffan någon dagarna. Ja, alltså det var en utmaning för mig att ens gå till matbutiken. Så jag låg väldigt mycket, spenderade större delen av dagarna på soffan. Alltså min mamma kämpade för att få mig ut och ens ta en promenad. Det var jobbigt att anstränga och duscha till och med. Liksom. Så att det, jag kommer ju från en värld där jag har mått otroligt psykiskt dåligt. Jag rökte mycket, jag drack mycket. Jag skulle inte säga en alkoholist, men jag var väldigt duktig på att festa mycket. Jag vet inte fan vad skillnaden går. Men jag ska inte säga att jag är alkoholist på det sättet. För jag är inte beroende av alkoholen. Men jag var beroende av att dämpa min ångest. Och det kunde jag göra genom cigaretter. Genom alkohol. Genom destruktiva beteenden. Genom socker. Genom onyttig mat. Genom ja, allt möjligt som är skit. För att försöka dämpa ångesten som jag hade. Och ibland hade jag så mycket ångest. Att enda sättet att vara slut på det var att gå och lägga sig och sova mitt på dagen. För då var det tyst. Så jag vill berätta liksom att jag kom, alltså många av de här grejerna som jag använder, jag tar inte så lättvindigt på det. Fast idag är det det för att nu har man en bra bas. 
Okej, okay, så båda ni har egentligen jobbat på det här sättet som Byron Katie har gjort. Vart kan man läsa mer om det? Hon har ju en bok som heter Älska livet som det är, som är väldigt bra. Mm. Ljudboken är väldigt bra på hennes engelska också. Kan jag rekommendera om man är på farten. Mm. Om ni skulle förklara liksom kortfattat, du, du sa till exempel Jakob det här med The Work som hon, mm. som hon jobbar med. Vad, vad är det här The Work kortfattat? Ja, hon ställer ju frågor. Och en av frågorna är ju, är det sant? För någon kanske kan säga att eh, mamma är dum mot mig. Och då ställer hon frågan, är det sant? Är det sant att hon alltid är elakt dum mot dig? Då brukar man faktiskt säga, nej, inte alltid. Så, så det de har repeterat i sitt huvud kanske inte alltid stämmer. Och då kan man väl göra så här, okej, okay, hon är dum då. Ja, all right. Ja, men ska man gå vidare på frågorna liksom. Så att de här invanda, repeterande tankarna liksom, de kanske inte är sant 100 procent. Första frågan är ju att beskriva sig, alltså det är jättesimpelt att man beskriver vad man tycker stör sig på hos den andra människan. Till exempel, jag tycker att den här personen är på det här sättet. Och därför känner jag mig så här, de får mig att känna sig på vitt sätt. Jag kan ta ett exempel som är ganska praktiskt. Det är så att andra borde acceptera mig som jag är. Låt säga att vi har att jag, jag, jag tycker att andra borde acceptera mig som jag är. Och då är frågan, är det sant? Och då tänker jag så här, ja det är sant. Okej, okay. och så är nästa fråga. Kan du vara helt säker på att det är sant? Och då måste man liksom, om man säger nej så måste man hitta tre exempel. Och anledningen är att man måste hitta de här exemplen är för att det är lätt hänt att säga så här, ja, ja, men då så är det. Fast man, man vet ju innerst inne att man kanske inte tror på det. Ge de här tre exemplen, okej. Okay. Ge tre exempel på att det inte är sant att andra borde acceptera mig som jag är. Och då kanske första grejen är, ja, men jag accepterar mig inte som jag är. Okej, okay, men om jag inte accepterar mig själv som jag är, hur kan jag förvänta mig att andra ska acceptera mig som jag är? Mm. Och andra grejen är då, accepterar jag andra som de är? Nej. Okej, okay. så jag förväntar mig att andra ska acceptera mig när jag själv inte gör det. Och jag accepterar inte dem som de är, men de ska göra det mot mig. Mm. Och genom att hitta sådana här exempel då kan man ju titta på Okej, okay, men andra borde ju inte acceptera mig som jag är. För att jag accepterar inte dem och jag accepterar inte mig. Ja, men helt enkelt så borde ju andra göra som de gör. Och när man slutar försöka titta på att andra borde göra det, det är då man kan titta på, det är då man sen när man accepterar att det inte är sant så gör man en vän, vad som kallas vändningen. Det är jag accepterar mig inte som jag är. Alltså man byter ut dem mot jag. Mm. Och så ger man tre exempel på det. Och det kan det vara att... Ja, vad ska vi hitta på då? Jag gillar ju storyn om gröten där. Ja, 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 den kan du dra, Jakob. Ja, det var ju en äldre par. Och sen så var det kvinnan då. Hon, hon tyckte att hon satt i där med Byron Katie i stolen där på scenen. Och så berättade hon att nej, men vi var och handlade. Och sen så... Och så tog hon gröt, så här, att hon skulle köpa gröt och så la hon det på bandet och han sa det, nej men det, det behöver vi inte köpa, det, det, liksom, det har vi redan hemma. Så han, jag tror han gick, tog den och så tog han bort den liksom. Eller, hon blev i alla fall upprörd över detta. Hon tyckte inte att han var schysst mot henne, att han beteddes illa, att han inte liksom, respekterade hennes vilja. Men de, när de kom vidare till slutsatsen då var att hon var upprörd helt onödan. Han kanske var bara, bryddes om henne. 
Alltså, han hade idén om att de hade säkerligen mat hemma. Och det kanske inte behövdes. Ja, det var det som var så kul. För Brian frågade ju under det här samtalet som de hade. Vad hade ni grejt hemma? Hon bara, ja. Då var det Ja, nej men hon insåg att det var, det var liksom, det var hen, hon mådde så otroligt dåligt. Bara för att hon hade en idé i huvudet. Och han mådde bra, det var inget fel. Liksom. Det var inget, han var inte elak. Han, han bara sa, nej men vi behöver inte köpa det där. Och hon såg inte det i den stunden. Och därför kan den här metoden som, som man kan använda sig av att släppa på saker som man kanske är upprörd över helt onöden. Och det kanske kan göra en lite lyckligare. Att man faktiskt kan inte, inte vara upprörd över saker. Så Twitter och Facebook, alla de här känslorna som kan komma upp av det här. Det är ett perfekt ställe att träna på. Titta på hur tänker den personen? Vad gör den personen? Är det här sant? <laughs> Oftast i sociala medier inte fullt av just sanning. Ja, så det är liksom det är, ja, med sina vänner och kära och ja, bekanta och arbetskamrater. Då får man ju reda på de här grejerna och då kan man ju bearbeta dem. Det vet jag människor som skriver vad heter det, Facebook-inlägg där de är jättearga och upprörda. De lägger egentligen alla sina kort på borden. Hur de är. Vad de har inom sig. De, de, först, de tror ju att det handlar om att nu, men nu skriver jag det här inlägget om någon annan. Oftast brukar det vara att det vi går och tänker och tror om andra blir faktiskt vårt liv. Det finns en del av hjärnan som heter retikulära aktiveringssystemet. Och baserat på vad vi känslomässigt Alltså vad det undermedvetna tycker är viktigt för oss. Är det ju det som det sorterar ut så vi ser. Problemet är ju då att om jag har fått för mig att. Ja men jag hade en kompis. Vars bror. Han var jätteduktig på att spara godis. Men hans bror gick alltid och snodde godis av honom när han inte såg. Så att han var liksom duktig på att spara. Och hans brorsa var och snodde godis som liten. Och det här påverkar ju hans ekonomi som. Vuxen. Alltså som vuxen gick ju han och oroade sig. Att nej men vågar jag ens spara pengar. Men tänk om någon kommer att sno mina pengar. Ja ah, men titta där. Och det gör ju att det här retikulära aktiveringssystemet. Hittar artiklar som bevisar för honom att. Ja ah, men den här personen snodde. Eh, vad heter det? Sin släktingspengar. Eller liksom allt som har med stöld blir extra uppmärksammat för honom. Och då går han och tittar och skapar nya bevis. Som stärker hans identitet. Av att ja men. Det, det, gäller, det gäller att vara verkligen försiktig så inte någon snor av en. Mm. Fast egentligen är det bara ett minne som fixerat som de sen hittar bevis för. Som kanske inte alls skulle behöva vara så i deras liv om de tittade på det och bearbetade de här känslorna. Och det finns ju flera verktyg för det. Men då brukar jag använda hypnotications. Då har vi ju starkare självkänsla. Man kanske hittar någonting så här. Om det låter så här som den här kvinnan med gröten. Det var ju hennes självkänsla som var dålig. Hon var ju ganska elak mot sig själv egentligen. Och en del av starkare självkänsla som finns på hypnotication, självhypnosen. Så får man gå in i barndomen och ge sig själv de grejerna man kände att man saknade just då. Och då fungerar det som en tidslinje att man fyller det behovet så att man känner att man inte behöver det idag. Ja, men jättebra. Det märks verkligen att ni har så mycket vettigt att säga och att ni har lärt er mycket under, under poddens gång. Vad har du själv lärt dig då? Det jag har lärt mig från gästerna är mycket det, det ni säger. Det är mycket medvetenhet, är det många som pratar om. Att man ska vara medveten om sina beteenden, om vad man gör. Visualisering, skitbra. 
Jag lyssnar själv på en, en meditation varje morgon som är en 20 minuter och det handlar väldigt mycket om visualisering. Vem man är, vad man vill, vem man vill vara, hur dagen ser ut och vad man önskar och så vidare. Mycket av den här kraften av att vara tillsammans, alltså att ge till andra och relationer och hur mycket goda relationer påverkar en. Jag har ju spelat in en, ja, lite över 20 avsnitt nu tror jag så att, eh, det rekommenderar jag verkligen lyssnarna att eh, lyssna mm-hmm. med på. Vad roligt. Hörrni då tänker jag att vi ska gå in på de sista frågorna nu då, lite kortfattat. Och eh, den första är vad gör er riktigt lyckliga? Det som gör mig riktigt lycklig är en långvarig eh, tillfredsställelse. Alltså det som man lider genom dag efter dag och man lider och man lider men man uppfyller målet genom att utföra den här jobbiga saken. Till exempel gå till gymmet. Det gör ont och det är jobbigt och man måste gå upp tidigt och man ska äta bra man ska göra dittan och dattan och, det är hit, och det, man, man måste ha en vana som gör så att man kommer in i det. Och till slut så tittar man sig själv i spegeln och man känner att man kan lyfta de där möblerna och man kan liksom känna energin. Det är, blir jag väldigt glad över. Den långsamma gratification. Eh, prolonged gratification, vad kallas. Eh, självklart älskar jag också snabb <laughs> tillfredsställelse. <laughs> det gör väl allihopa. Chipspåsen. Eh, Chipspåsen och mm. skräp, absolut. Men det är det som ger mig den här långvariga kärleken till mig själv. Att wow, jag fixar det här. Jag kunde fixa det här. Så det är det som gärna håller mig igång. Du Fredrik. Jag är inne på samma sak. Att inte falla för tillfälliga njutningar. För det är som en sån simpel sak som att... Jag kommer inte ihåg när det var. Men jag minns någon gång när jag hade ätit glass. Och så kollade jag mig i spegeln och så kände jag så här wow... Ja, men jag har nog lagt på mig, kom tankarna. Mm. Och så var det så kul, för dagen efter hade jag ätit jättehälsosamt och lagom med kalorier och allting. Och så kände jag så här, wow, vad snygg jag är. Men så slog det mig när jag tänkte efter, jag bara, fast det har inte hänt någonting. Det har gått en dag, på ena dagen skötte jag andra dagen inte, det har inte hänt ett skit med min kropp. Men den dagen jag skötte mig, tittade jag mig i spegeln och kände, wow, ja, ah, ah, fantastiskt. Och den dagen jag inte skötte mig så bara, ja, ah, gud, det här var nog inget bra. Egentligen handlar det om att bli kongruent. Alltså kongruent är ju när alla delar av en vill någonting. Det går inte alltid att tvinga sig. Ibland kan man göra någonting för att det är jobbigt. Vi gör som ett exempel. De sa så här, ah, men om du har gymmat ett tag så värnas i kroppen och så får du det som är vana. Men i början när jag gymmade så var jag inkongruent. Så jag höll på i ett och ett halvt år. Och så kände jag så här, nej, jag mår fan skit. Det är inte kul. Det var jobbigt. Jag har ont i kroppen. Nej, och då sa jag upp mitt eh, medlemskap. Och så sa jag så här till mig själv, men jag ska satsa på att bli kongruent. Jag ska läsa på om kosten, jag ska läsa på om träning. Och jag ska fokusera på mina tankar. Jag ska visualisera. Tills alla delar av mig är med på idén att jag ska träna. Men sammanfattningen är egentligen då att när man blir kongruent, helt plötsligt den dagen gick jag ska få gymkort och så har jag gymmat sedan dess. Mm. Så att det är det. Och då måste man ibland möta smärtan, men också möta smärtan i sina tankar. Både f- ibland i det fysiska själva görandet och ibland i det man tänker. Liksom. Mm. Ja, men så spännande. Och eh, om man vill komma i kontakt med er, hur gör man då? Ja, det var en bra fråga. 
Vi har ju info ett lyckopodden kvar. Mm, där kan man ju skriva till faktiskt. Ja, men jättebra. Har ni något eh, slutligt som ni vill säga till lyssnarna? Jag skulle väl säga att ni alla är fantastiska. Och eh, det var väl bara upp till oss själva att upptäcka det. Så mycket mm. som det går. Mm. Eh, sen så vet jag inte om det någonsin går till 100%. Men vi har all potential i världen bara vi själva kan upptäcka den. Och så får jag tacka dig också Agnes för att du är så fantastisk. Ja, tack själv. Verkligen. Jag skulle nog säga... Vad, för nu har vi ju ny teknologi, vi har sociala medier, vi har ny, nytt sätt att träffa människor. Var medvetna. Eh, titta på vad ni mår bra av eh, och vad ni mår dåligt av eh, och vad ni vill. Eh, och sen så satsar ni på det som är, alltså som, som är långsiktigt. Det är väldigt lätt att få alla dessa likes på sociala medier. Men titta på vad, vad vill du skapa i ditt liv? Vad vill du ha för någonting som eh, du kan titta tillbaka på och säga, åh gud vad stolt det är. Och vi alla har ju våra olika saker. Eh, så det är bara hitta det och sen så satsa på det helhjärtat. Även om det är jobbigt på vägen så, så kan det vara roligt också på vägen. Så. Mm. Och det är egentligen möta smärtan. <laughs> möta smärtan, ja. Var inte rädd för det utan istället våga se vad som finns där under. Precis. Det är okej okay att känna smärta. Det, det kan man säga till sig själv. Mm. Ja, men verkligen. Tack snälla Fredrik och Jakob för att ni ville komma och gästa mig här på Lyckopodden. Ja, tack. Tack så mycket. Ja, hur kloka är de inte, mina kollegor? Så himla härligt. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.